0: Welcome. Vitame, Добро пожаловать. Welcome. Swięki etwige. Bere Deutschland und andere Länder mit Anna La Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Silvia Agaschantl ist leidenschaftliche Kommunikationswissenschaftlerin. Medien bezeichnen sie als talentierte Streberin und mediales Multitalent. Die erfolgreiche Business-Trainerin unterstützt Manager, Verkäufer, Berater und Führungskräfte seit über 13 Jahren in Kommunikation, Verkauf und Führung. Zusätzlich ist sie als gefragte Moderatorin und Speakerin auf unterschiedlichen Bühnen im Einsatz zu ihren Kunden. Zählen neben Einzelpersonen auch internationale Unternehmen. Ihr Anliegen ist es, Wissen praktisch und nachhaltig zu vermitteln, um so die Performance zum Erfolg zu steigern. 2011 ist sie als erste Österreicherin mit dem Times Square Award in New York ausgezeichnet worden. Und heuer hat sie bei den Speaker Games in Österreich den zweiten Platz und in Hamburg den ersten Platz abgeräumt. Herzlich willkommen, Silvia Aga-Schantl!
1: Dankeschön. Alles Liebe, nach wo bist du jetzt gerade? In Deutschland? In Hamburg. Ne? Genau. In Hamburg. Ja, wunderschön. Ja. Moin Moin.
2: <lacht> so ist das. Dann legen wir sofort los und meine erste Frage ist, wie ticken so die Österreicher beim Verkauf?
1: Oh, tja, wo soll ich da anfangen? Da gibt es natürlich irrsinnig, irrsinnig viel dazu zu sagen. Also, wie ticken die Österreicher im Verkauf? Generell, wenn es um die Kommunikation geht, da sind die Österreicher doch ganz schön spannend unterwegs. Warum? In der Kommunikation hat sich zum Beispiel gezeigt, dass es, wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern, doch einige Spezifika gibt. Also, Ganz konkret zum Beispiel, Anna, in der Kommunikation ist es so, dass wir Österreicher ja noch immer geprägt sind von der Monarchie. Ja? Die K-Zeit, damals, Osterriche. Das ist allerdings schon ziemlich lange her. Was wir von dieser Monarchiezeit noch behalten haben in Österreich, ist die unglaublich höfische Haltung. Was meine ich mit Was höfischer
0: Haltung? <lacht> Na,
1: höfische Haltung meint zum Beispiel, dass wir sehr, sehr devot manchmal kommunizieren. Zum Beispiel in so Formulierungen wie, gestatten Sie, dass ich Sie frage, würden Sie eventuell, möglicherweise, unter Umständen, darf ich Sie fragen, wie ist es und weiter. Das heißt... Diese devote Haltung bedeutet, dass wir manchmal noch immer in diese sehr, sehr höfische Haltung hineingehen. Und das kommt auch unter anderem von dem Glaubenssatz, den wir vor vielen, vielen Jahrzehnten gelebt haben. Kunde ist König. Allerdings ist dieser Glaubenssatz inzwischen weit überholt. Weil Kunden wollen nicht mehr nur als Könige behandelt werden, sondern Kunden wünschen sich Partner auf Augenhöhe. Und das ist natürlich schwierig, wenn jetzt ein Österreicher glaubt, er muss überhöflich sein und sich dann anstrengt, um möglichst stark in Konjunktiven zu sprechen. Ja, das ist dann nicht meine, eine Augen-auf-Augenhöhe-Kommunikation, sondern eben eine auf Hochstatus und Tiefstatus zelebrierte Kommunikation. Und die ist manchmal wenig förderlich im Verkauf.
2: Okay, das heißt, wenn du ein paar Tipps dann für Österreich hättest und die dann heilen könntest, ist es ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Das heißt, welches Handwerks, sonst, welche Tipps kannst du denen geben, damit die aus dieser Haltung dann rauskommen
1: und ja, mit besseren Zahlen dann angeben können. Also diese, dieses Thema der inneren Haltung ist tatsächlich ein ganz, ganz ein Spezielles. Also ich mache unterschiedliche Trainings und Coachings, egal ob mit Verkäufern, Führungskräften, Managern, und ich merke einfach, dass gerade in Österreich diese geistige Haltung extrem stark verankert ist. Anna, gib mal ein im Internet zum Beispiel bei Google, Kunde ist König. Du wirst sehen, da kommen Millionen verschiedene Treffer. Das heißt, in Österreich noch ganz stark etabliert manche schreiben das auch auf ihrer Webseite raus und geben damit richtig an. Das ist eben ein Glaubenssatz, der Ewigkeiten zurückliegt und so stark in unseren Gedanken, in unserer Mentalität verankert ist. Zum Beispiel, ich bin in verschiedenen Filialen drin und da sind Lehrlinge, da sind junge Mitarbeiter, Berater und oftmals ist es so, dass die Führungskräfte den Jungen auch schon eines einrichten, nämlich Junge, bitte denk dran, ja, wenn ein Kunde kommt, denk dran, der Kunde ist König. Ja? Das heißt, das wird ihnen schon mitgegeben und natürlich versuchen die sich dann daran zu orientieren. Okay, In einem Training oder aber auch auf der Bühne, in Kinos, gehe ich dann manchmal her und zeige mal auf und lasse sie mal fragen oder frage mal in die Runde, wer von euch glaubt denn auch oder lebt nach diesem Grundprinzip, Kunde ist König? Dann ist es so, dass die meisten aufstehen und sagen, ja genau, natürlich ich. Ja. Und auf die Frage hin, wieso, ist dann meistens die Reaktion, ja das ist ja klar, das war immer schon so oder aber auch mein Chef lebt das auch so. Das heißt, im ersten Schritt ist es mal wichtig zu erkennen, in welchen Situationen gehe ich denn in diese höfische Haltung hinein. Und in Dienstleistungsbetrieben ist es ganz stark so, dass diese Haltung äh, gelebt wird. Ja? Und vor allem aber auch bei Frauen. Und jetzt wird es spannend, weil es gibt ja da auch nochmal so einen Unterschied zwischen der männlichen Kommunikation und bei Frauen. Zum Beispiel, Anna, was denkst du denn, wie häufig wird das Wort Entschuldigung verwendet von Männern bzw. von Frauen? Wer entschuldigt sich öfter, Frauen oder Männer?
2: Intuitiv, sage ich, Frauen mehr. Ja,
1: du sagst intuitiv, ja. Woher kommt dir das selbst auch bekannt vor?
2: Ich glaube, ich habe inzwischen so viele Kommunikationstrainings selbst gemacht und als äh, auch interkulturelle Trainerin, weil mhm. die Unterschiede, das hängt teilweise auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Das sind yeah. die asiatischen Länder auf jeden Fall meiste darin daran, sich zu entschuldigen und so höflich wie möglich zu sprechen. Aber auch die Engländer <lacht> haben so, diese would you please und uh, I'm so sorry und, und could you <lacht> und entsprechend dem Konjunktiv. Aber wenn wir so Frauen und Männer als auch Kultur bezeichnen können, da sind die Frauen, glaube ich, da häufiger da drin. <lacht> wir etwas entschuldigen, wozu es überhaupt keinen Grund gibt.
1: Genau. Absolut, ja. Also, das ist wirklich ganz krass. Und um das jetzt mit Zahlen zu unterlegen, ist es tatsächlich so, eine Studie hat gezeigt, dass in Deutschland und in Österreich sich 72 Prozent aller Frauen entschuldigen. So. Der Rest sind die Männer. Das heißt, die Männer entschuldigen sich kaum und in der Studie war auch das Fazit, das hat sich gezeigt, Männer entschuldigen sich nur dann, wenn sie richtig Mist gebaut haben. Ja? Bei Frauen ist es manchmal inflationär und man entschuldigt sich für Dinge, für die man ja gar keine Schuld hat. Allerdings, wenn wir uns dieses Wörtchen Entschuldigung mal genauer ansehen, dann steckt ja darin die Schuld. Entschuldigung. Und wenn ich diese Entschuldigung ausspreche, ist es ein Schuldbekenntnis und da gehts Deutschland und Österreich mit dem Entschuldigen gleich. Das heißt, hier lautet der Tipp dahinter, liebe Frauen, wir entschuldigen uns am besten. Gott. Dann, wenn wir wirklich Schuld haben, aber nicht inflationär. Was meine ich mit inflationär? Zum Beispiel, Anna, wenn du in einem Restaurant bist, ja, wir zwei stelle vor, wir zwei, wir, wir sind jetzt in Hamburg in einem Restaurant, wir trinken Kaffee und Kuchen und alles super fein. Jetzt ist ein Kaffee aus. Was ist das Erste, was du sagst, um dem Kellner jetzt klar zu machen, dass du gerne einen neuen Kaffee hättest? Mit welchem Wörtchen sprichst du ihn an?
2: <lacht> Optimal wäre ich lächeln einfach an und er merkt selbst. <lacht> glaube <lacht> und dann mit einem zauberhaften Lächeln sage ich könnte ich bitte das und das dann haben. Also, wenn du mich nicht hört, ja dann ist das Wort, was mir das als erstes einfällt, ist Entschuldigung.
1: Ja, oh, ja genau. Obwohl ich,
2: obwohl aber, an sich ist es eine Aufgabe, mit dann
1: etwas wie dann. entschuldigst du dich. Genau. Ja, genau. Wofür? Was können Sie da dessen sagen? Das? <lacht> ist, ist, ist eigentlich abgefahren, oder? Das heißt, wir entschuldigen uns für Dinge, wo dich ja keine Schuld trifft. Oder bist du schuld, wenn du in einen Café gerne noch einen Kaffee bestellen möchtest? Ganz im Gegenteil. Du bescherst im Lokal mehr Umsatz. Du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass der Kellner mehr Trinkgeld bekommt. Das heißt, es ist eine super Sache. Du musst dich als Kunde nicht entschuldigen, wenn du gerne mehr bestellen möchtest und Umsatz bringst. Das ist eine ganz eine typische Dinge, eine typische Sache, wo wir wieder in diese super höfliche Haltung hineingehen. Das Gleiche, wenn ich Menschen unterbreche, zum Beispiel im Kundenkontakt, dann machen die Österreicher auch total gerne eines, nämlich sie unterbrechen und sagen, Entschuldigung, ich, ich will sie nicht unterbrechen, aber...
2: Ja, die haben dann schon unterbrochen. Ja, genau. Und das, das wollen die dann auch in dem Fall. Wenn die unterbrochen haben, dann war das doch eine bewusste
1: Entscheidung, gell? Ja, richtig. Das Ding ist nur in, in einem Kundengespräch zum Beispiel, wenn ich diese Worte oder diese höfische Haltung oder aber auch dieses gestatten Sie, würden Sie mir freundlicherweise, erlauben Sie mir, dass ich Sie frage, wie lautet denn Ihre Adresse? All diese Formulierungen schwächen unsere Kompetenz. Sie machen uns noch kleiner und das muss nicht sein. Mhm. Das heißt, statt diesem Entschuldigung-Wort kann ich zum Beispiel in einem Gespräch, zum Beispiel wir zwei jetzt, Anna und ich möchte was sagen, dann unterbreche ich dich nicht mit dem Wort Entschuldigung, sondern ich sage deinen Vornamen. Die höflichste Art und Weise, Menschen in einem Gespräch, egal ob am Telefon oder wie wir beide jetzt ja über online zu unterbrechen, ist gar nicht zu sagen, Entschuldigung, weil damit schwächst du deine Kompetenz. Nö, sondern du nennst einfach den Namen. Herr Meier, ein Punkt ist mir da noch ganz wichtig. Statt Entschuldigung, Herr Meier, darf ich auch was sagen, ja?
2: Tipp finde ich so wertvoll, deswegen mache ich auch den Podcast, um dann auch von meinen Interviewpartners zu lernen. Ich finde es genial. Einfach die Namen sagen. So einfach ist es. Ja,
1: <lacht> es kann so einfach sein. Ja? Und diese Situation spiele ich dann zum Beispiel auch spielerisch in einem Training, mit meinen Trainingsteilnehmern durch und sage so, okay, liebe Leute, ihr habt jetzt die Aufgabe, stellt euch vor, wir sind im Gespräch, bitte versuch jetzt, mich charmant zu unterbrechen und zwar auf Augenhöhe. Nichts devot, los geht's. Ja? Und dann erzähle ich von irgendetwas, erzähle ich vom Urlaub und wie lecker dort das Eis in Italien geschmeckt hat oder whatever und die Aufgabe ist, die Leute haben jetzt die Chance, live an mir auszuprobieren, wie wirkt denn ihre Kommunikation und was können sie tun. Mhm. Und Menschen mit dem Namen ansprechen, ist eine sensationelle Variante, um einfach rasch wieder äh, das Gespräch in eine Bahn zu lenken oder aber um aus einem Smalltalk der jetzt wenig zum Thema beiträgt, zurückzukommen. Ja, ganz einfach, nur man muss die Tipps natürlich auch kennen, damit man sie anwenden kann zum Tun.
2: Ich finde es genial vereinfacht, deswegen, weil es so einfach ist und so
1: praktisch. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Manchmal ist die Einfachheit wirklich erschreckend und sensationell, welche drastischen Auswirkungen das haben kann in unserer Kommunikation. Um mich im Gespräch zehnmal zu so entschuldigen, sage ich einfach, was Sache ist und kenne andere Techniken. Dadurch kannst du, kann ich, können wir alle viel souveräner wirken kompetenter und wir wirken gewinnbringender und lösungsorientierter. Und das ist so dieser große Zauber hinter den Kommunikationstrainings. Und als Kommunikationswissenschaftlerin bin ich ja damit beschäftigt seit 13 Jahren und ich finde es immer wieder sensationell, wie stark man Menschen Selbstvertrauen geben kann durch solche Tipps. Und am Ende des Tages können die teilweise ganz anders kommunizieren und du hast einen klaren Vorher-und-Nachher-Effekt und das finde ich genial.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann die innere Haltung dann sich dann in solchen Formulierungen dann einfach ausdrückt, dass das, was sie von uns selbst halten, wenn wir uns als niedriger als jetzt der Dienstleister fühlen, als der Kunde und ihn so auf dem Podest stellen wie der König, da kommen automatisch diese Entschuldigung und andere Wörtchen, die da gar nicht reingehören, wenn wir die Handlung ändern, dann automatisch werden wir andere Wörter und andere Formulierungen nutzen und uns dann auf eine Augenhöhe mit dem Kunden fühlen.
1: Genau, genau. Es ist ja auch zum Beispiel, wenn, wenn wir den Vergleich hernehmen ja mit Amerika, ja, die Amerikaner ja. haben jetzt ganz einen anderen Zugang auch in der Kommunikation, weil wenn ich in Österreich oder auch in Deutschland in einem Training drin bin, dann höre ich ganz häufig zum Thema Verkauf, Frau Agerschandl, ich will ja niemandem etwas aufs Auge drücken. Ich habe, das wäre das Furchtbarste, ich möchte niemals wirken wie ein Keiler. Ja? Das heißt, oftmals sind da die Österreicher super blockiert, einfach auch aufgrund dieser Mentalität von früher heraus oder oh, was sagt denn der Chef. Die Amis haben einen viel, viel lockereren, entspannteren Zugang auch zu Kunden. Auch die Qualität der Fragen ist eine gänzlich andere. Also zum Beispiel, wenn du jetzt shoppen gehst in New York, ja, und mhm. du kommst. Kaufhaus rein, fast egal in welches, der Zugang in der Kommunikation ist ein gänzlich anderer. In Amerika, wenn ich reingehe, oder wo, 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 ich, ich war damals ein paar Wochen in, in New York, weil ich eine Auszeichnung bekommen habe für, für einen Film, in dem ich gespielt habe als Best Lead Actress am Times Square und da haben wir dann gleich ein bisschen längeren Urlaub draus gemacht und einen Aufenthalt dort und das Spannende ist, die sprechen dich dort ganz, ganz anders an. Die gehen rein und sagen, hey, how are you? Where are you from? Hey, nice camera. Wenn du eine Kamera um hast zum Beispiel. Das heißt, in der Qualität der Fragen stellen sie dir erstens offene Fragen. How are you? Where are you from? Das sind alles offene Fragen. Ja. Würdest du es übersetzen ins Österreichische? Wie geht's dir? Woher bist du? Ja, alles W-Fragen. Und die sind auch super persönlich und beziehen sich immer auf den Kunden, der jetzt reinkommt. Hm. Gehst Österreich in ein Geschäft, sind die Fragen gänzlich anders. Gehst du in Deutschland rein und in Österreich, hörst du zu 95 Prozent, wenn du ein Kaufhaus betrittst, folgende Frage. Grüß Gott, kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Ja, manche fragen auch, suchen Sie was Bestimmtes. Aber gehen wir mal zurück. Die gängigsten Fragen in Deutschland oder in Österreich, kann ich Ihnen helfen, beziehen sich doch gar nicht auf den Kunden, sind auch nicht wirklich persönlich. Der will, die wollen nicht wissen, wie es mir geht, woher ich komme, wie lange ich bleibe, sondern kann ich Ihnen helfen? Und Anna, wenn wir diese Frage uns mal genau ansehen, dann stellt die Person, die diese Frage stellt, kann ich Ihnen helfen, jetzt ihre eigene Kompetenz in Frage. Weil sie ist sich ja nicht sicher, ob sie helfen kann. Sonst würde sie nicht fragen. <lacht> Ist doch nicht so crazy, oder? Äh, manchmal, wenn ich, wenn ich lustig drauf bin, ja, dann stelle ich daraufhin auch die Frage, dass ich zum Beispiel sage, auf die Frage, ja, äh, grüß Gott, äh, kann ich Ihnen helfen? Dann reagiere ich manchmal so, dass ich einfach sage, naja, ich hoffe, Sie wissen selbst, ob Sie mir helfen können, wenn das Ihr Geschäft ist.
2: So ist das wörtlich genommen, das ist die Antwort. Ja. <lacht> ich habe ja. nie gewusst, ob die Verkäuferin uns helfen kann. Das sollte
1: ja, die das davon gehe ich aus, sonst müsste sie dort nicht angestellt sein. ja?
2: Und die zweite Frage, die du genannt hast, dann suchen sie was Bestimmtes. ist dann eine typische Ja-Nein-Frage und dann nach der Antwort ist die Kommunikation zu Ende.
1: Genau. Es sind beides Binärfragen. Und auf Binärfragen, auf geschlossene Fragen übersetzt, ja, kannst du reagieren mit entweder Ja oder Nein. Das sind die Amis viel kommunikativer, offener und finden einen wesentlich persönlicheren Zugang. Das heißt, auch in Bezug auf interkulturelle Kompetenz. Was können denn da jetzt die Österreicher oder auch die Deutschen? von den Amis lernen. Ganz einfach, geh offen und mit einem echten Interesse oder mit einem Interesse ob der jetzt ernsthaft daran interessiert ist, ob der Tourist zwei Wochen, drei Wochen oder vier Wochen bleibt, ist doch völlig egal. Das Ding ist, du hast einen völlig anderen Zugang, wenn du persönlichere Fragen stellst. Weil damit baust du eine persönliche Ebene auf zu deinem Gegenüber. Das schaffen die Armes, auch wenn man ihnen nachsagt, das ist total oberflächlich. Ganz im Ernst, Anna, ich habe diese Oberflächlichkeit viel, viel lieber als den Zugang, der hier gewählt wird. Da braucht es einfach mehr Mut und natürlich dann auch die richtige Technik. Dann
2: was meinst du, allgemein können die Österreicher und dann auch vielleicht die Deutschen von den Amerikanern lernen, so als Lebens- oder Verkaufseinstellung?
1: Also... Äh, Ganz am Anfang zuerst mal die Einstellung. Ja. In der Einstellung ist es ganz häufig so, dass die Amerikaner diesen amerikanischen Traum tatsächlich auch in sich tragen, in der inneren Einstellung. Die haben das Gefühl, wir können alles erreichen. Das heißt, die Amerikaner sind dann schon auch sehr mutig, auch wenn sie auf Kunden zugehen, versus Deutsche und Österreicher oftmals Mmh, vergrämt sind und sich denken, naja, kann ich denn? Ich will ja nicht aufdringlich sein. Ich muss da vorsichtig sein. Ich will kein schlechtes Bild hinterlassen. Ja? Also da ist so ganz stark zu merken, der Mut vom Amerikaner, es einfach tun, gar nicht so sehr darüber nachzudenken, versus Österreich, Deutschland, da sind wir eher zurückhaltender in der Mentalität. Das heißt, da können wir auf jeden Fall lernen, mutiger auf die Kunden zuzugehen und auch größer zu denken. Weil was die Amis schaffen, das ist wirklich Think Big. Mhm. Und manchmal denken wir sehr klein oder nur im kleineren Rahmen und denken uns, naja, was könnte ich denn jetzt äh, diese Woche, nächste Woche schaffen oder erreichen. Die Amis reißen die Weltherrschaft an sich, die denken in ganz anderen Dimensionen und da können wir auch ein bisschen lernen von den Amis.
2: Einfach Verkauf und sich selbst präsentieren, etwas Positives wahrzunehmen. Also sich selbst das Recht zu geben, dass wir das Leben führen können, was wir tatsächlich uns ausgeträumt hatten. Genau,
1: ja klar. Und sich dann nicht selbst klein zu machen, um zu sagen, nee, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ach, ich nicht. Ich habe ja gar nicht studiert. Ich habe gar nicht das Richtige studiert. Also manchmal zermalmen wir uns mit dem negativen Glaubenssatz die wir da so in uns tragen. Mhm. Und das kostet Zeit, das kostet wahnsinnig viel Energie. Das ist doch geschickter, ich mache es einfach und ich probiere Dinge aus. Ja? Und das, das ja also da, da habe ich schon toll einen tollen großen Unterschied erleben dürfen, ja? zwischen den Amerikanern und zwischen den Österreichern.
2: Ja, als du dort warst, was war so dein Kulturschock oder was ist, was war das erste, was dir dort eingefallen ist, dass es dort anders ist, wo du denkst, ach äh, ja, das äh, war vielleicht am Anfang schockierend, aber im Nachhinein hast du begriffen, hm, es Wäre schön, wenn wir das in Österreich dann auch hätten. Gibt es sowas, wo du jetzt inzwischen dann
1: mhm. die Amerikaner mhm. ein bisschen beneidest, was dich am Anfang überrascht hat? Wo du jetzt gesprochen hast, habe ich mich zum Beispiel auch erinnert, weil du sagst, so der erste Kulturschock. Ich habe früher auch viel mit Italienern zu tun gehabt und Italiener sind ja, oh, ja die, 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 die sprechen ja mit Händen und mit Füßen. Das ist ja wahnsinnig dynamisch. Wo du denkst, oh mein Gott. Ebenso die Franzosen, das sind ja, und die singen ja fantastisch. J'appelle ja. Silvia. Ja, ja. Also das ist von der Sprachmelodie her sensationell und, und ganz fantastisch. Und ich denke, wir können so von unterschiedlichen Kulturen vieles mitnehmen. Und ich denke, in jeder Kultur steckt etwas drinnen, wo das einfach einzigartig ist, das fantastisch, interessant ist. Die Frage ist so nur, was passt denn auch zum jeweiligen Charakter? Also diese Kommunikation mit Händen und Füßen, wie die Italiener das manchmal machen, ja, das finde ich fantastisch und das können wir uns schon auch mitnehmen, weil manchmal sprechen wir, aber wir sprechen mit der Stimme und zu wenig im Körper. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Kommunikationstrainings mache oder aber auch Medientrainings, dann merke ich ganz häufig, dass, dass wir sehr schüchtern sind. Das heißt, wir setzen nicht das volle Potenzial unserer Körpersprache ein. Zum Beispiel Obama. Ja, Obama ist für mich so ganz ein tolles Beispiel, wie offen auch er in seiner Kommunikation mit den Händen spricht. Er macht ausladende, große Bewegungen, geht manchmal mit der Hand über Kopf, ja, wenn er zum Publikum, zum Auditorium spricht und er breitet die Hände richtig groß und offen aus und zeigt dabei mit den Handflächen leicht nach oben, ja. Das ist eine unglaublich gewinnbringende Körpersprache. Da können wir auch ein bisschen was lernen davon, weil manchmal äh, verkümmert diese bei uns in Österreich, ja? weil wir uns denken, ich kann ja da nicht so auf groß. Natürlich kannst du, mach's einfach, probier's aus und urteile danach. Was ich ganz klasse finde, ist bei den Amis, dass die einfach weniger stark manchmal über die Konsequenzen nachdenken. Die sind gar nicht so sehr im Kopf, als einfach im Tun. Man sagt ja ganz häufig, die Amis, die sind ja auch total oberflächlich. ja Die sagen, hey, how are you? Ja, und laden ein zu einem gemeinsamen Treffen, dabei interessiert es die ja gar nicht. Also ganz ehrlich, in einem Dienstleistungsberuf ich fühle mich in einem Hotel, wenn dort an der Rezeption jemand zu mir sagt oder auch im Restaurant, Hi, my name is Tony and I'm here to make you happy today, ja, dann finde ich das klasse. Mir persönlich gefällt es, auch wenn viele urteilen und sagen, viel zu oberflächlich, geht gar nicht. Ich finde es klasse. Ich fühle mich doch besser gut aufgehoben und habe das Gefühl, dass sich da jemand tatsächlich um mich kümmert, als ich gehe dienstleistungsmäßig in ein Restaurant oder wohin auch immer und es passiert keine Positionierung. Und der Kellner fragt, na, was möchten Sie gerne trinken?
2: Mhm. Ja, das heißt, die ja, Sachen, wo du am Anfang, wo du dich gewundert hast, über die vielleicht, energetische Art und Weise, wie die sprechen und egal, ob es dann jetzt Italien und Amerika ist, sagst du, wir können uns die Eigenschaft, das ist ein bisschen abgeschwächt und angepasst, aber auf jeden Fall dazu nützen um uns dann offene zu zeigen und dadurch
1: dann auch bessere Zahlen beim Verkauf erreichen. Genau, genau, mhm. definitiv. Und was so tatsächlich, weil du mich auch gefragt hast nach dem Schock, also was wirklich ein Schock auch war, ist zum Beispiel in, in asiatischen Kulturen oder aber in Thailand. In Thailand, wenn du da ins Hotel reingehst und eincheckst, ja, dann wirst du danach begrüßt mit einem Tee und, äh, und einem Frischtuch. Und das Spannende ist, die Angestellten kommunizieren dort gar nicht auf Augenhöhe, sondern sie knien vor dem Gast und dem Kunden. Sie sprechen mit dir auf Knien und servieren dir alles und beugen sich dabei auch noch mit dem Oberkörper nach vorne. Handflächen zueinander. Das war tatsächlich ein Schock für mich ja, am Anfang. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, weil da ist dieses Kunde ist König ganz extrem ausgelegt. Ich meine, das macht in Österreich keiner, dass wir uns hinknien und auf den Boden werfen mit unseren Knien ja, und dann dem Kunden, um ihn zu servieren oder um mit ihm zu kommunizieren. Nö, das machen wir nicht. Was wir aber schon sehr wohl machen, das ist, wir gehen zum Beispiel in der Begrüßung leicht in die Knie. Wir beugen uns nach vorne, wir nehmen den Kopf nach unten. Das heißt, das ist so ein höfischer Knicks den machen wir manchmal, in Kombination mit dem Fluchtbein. Das heißt, wir stellen uns nicht breit hin und grüßen und sagen, Grüß Gott, mit geradem Kopf, sondern ganz häufig ist diese devote Haltung in sehr abgeschwächter Form, im Vergleich zu Thailand, auch noch in uns drin. Das heißt, wir bücken uns nach vorne und sagen, Grüß Gott, Grüße, Grüße. Ja? Und gehen dabei sehr stark mit dem Kopf nach vorne und nach unten. Das heißt, auch hier sehen wir wieder ganz schön, wer ist hier im Hochstatus und wer geht in den Tiefstatus runter. Nur Thailand war da echt da richtig shocking. Also ich persönlich musste mich erst daran gewöhnen, mir war das wahnsinnig unangenehm, weil ich mir dachte, vor mir muss niemand knien. Das war für mich auch kein angenehmes Gefühl. Ich fühle mich wohler, wenn ich auf Augenhöhe bin mit den Menschen.
2: Hm, das heißt, das ist hier ein Beispiel aus anderen Kulturen, was wir uns nicht abgucken
1: sollten, wenn wir hier in westlichen Kulturen verkaufen sollten. Genau, also es kommt darauf an, mit wem hast du es denn zu tun? Die Anpassung, die ist schon ganz wichtig. Also wenn, da bist ja du die Meisterin, Anna. Wenn du kommunizierst oder wenn du mit anderen Kulturen zu tun hast, ist die Anpassung auch eine Respektsache. Oftmals, Genau ja. Gen
2: Gen so, so ist das. Also in der interkulturellen Kommunikation gibt es so zwei Prinzipien. Wer passt sich auf wen an? Und dann das erste Prinzip ist der Kunde. Also der Verkäufer passt sich an den Kunden an. Was ja. Sitte angeht. Also, wenn wir jetzt die jemanden einladen und dann aus arabischen Ländern würden wir dann jetzt nicht Schweinefleisch servieren. Und auf der anderen Seite, wir passen uns dort an, wo wir gerade sind. Das heißt, wenn wir mit unserem Produkt irgendwo nach China reisen, dann würden wir uns eher den dorten Dingen Sitten dann anpassen. Weil ja. wir dann einfach von denen was wollen und auf deren Gebiet sind.
1: Genau, genau. Mhm. Also das finde ich auch ganz wichtig und das ist auch bei uns spannend und das ist auch immer mein Tipp. Passen Sie sich im Verkauf bitte auch an den Kunden an. Banales Beispiel in der Kommunikation, Anna. Ja? Also wenn du mit jemandem zu tun hast, in, sagen wir mal. Schau mal, ich habe zum Beispiel verschiedene Kunden, unter anderem aus Tirol, in Österreich. Ja? Das ist hoch, hoch, oben in den Bergen, in Tirol. Und da ist es so, dass du mit jedem gleich bei du bist. Ja? Das heißt, du bist mit jedem sofort bei du. Am Berg oben gibt es kein Sie. Das heißt, wenn du am Berg oben mit Bergbahnen zum Beispiel zu tun hast oder dort im Restaurant bist, dann... dann dann ist es eine unausgesprochene Formel. Du bist dort mit jedem per Du, auch wenn das der Chef ist vom Restaurant, wenn das der Geschäftsführer ist, so und so. Das heißt, das ist eine unausgesprochene Regel. Das gilt. Ja. Wir passen uns also an den Kunden an. Dasselbe ist aber, wenn du, wenn du jetzt mit einem sehr hochgestochenen, mit einem sehr hochkarätigen Herrn Doktor, Professor zu tun hast, der auch sehr gediegen und langsam spricht und sehr hochdeutsch, zum Beispiel, dann ist auch hier der Tipp nicht sehr schnell zu sprechen, konträr, sondern sich auch hier anzupassen an sein Gegenüber und das verbal und auch nonverbal. Ja, das heißt auch spiegeln. Du darfst und sollst deinen Kunden sogar spiegeln. Das heißt, dann gehe ich mit der Stimme ebenso, vielleicht werde ich ein bisschen langsamer sprechen, nicht mit sehr hohem Tempo. Ich passe mich eben so ein bisschen an. Wenn mein Gegenüber sehr ländlich spricht, na, dann kann ich ja auch ja, Dann kann ich auch in, in den Dialekt rutschen. Spricht mein Gegenüber sehr hochdeutsch, ist es auch gut, selbst eine verständliche Sprache zu wecken. Und das Ding ist, dabei muss ich mich nicht verstellen. Weil in uns allen, wir alle tragen hier ja viele verschiedene Rollen in uns ja? und so wie du anders sprichst mit deiner Mama, sprichst du wahrscheinlich anders ja, mit einem dreijährigen Kind. Wieder anders mit dem Vorgesetzten von der Firma, wo du gerne den Auftrag haben möchtest. Und das sind unsere sozialen Rollen, die wir alle in uns tragen. Und das ist völlig okay. Ich habe letzte Woche mit einer Kundin ihre inneren, ihr inneres Team besprochen und ihre inneren Rollen. Weißt du, auf wie viele Rollen wir da zum Beispiel gekommen sind? Sag dann, Es waren 21 verschiedene Rollen, die sie jeden Tag, ja, oder die sie einfach so in ihrem Leben hat. 21 verschiedene Rollen. Und in jeder dieser Rolle spricht sie anders, sie verhält sich anders. Mit den Yoga-Schülerinnen zum Beispiel, da zieht sie sich ganz anders an als in der Arbeit als Vorständin klar ne und deshalb ist es auch hier wichtig dieses diese Kompetenz sich anpassen zu können einfach auch mitzunehmen in der Kommunikation oder im Alltag wenn ich Geschäfte mache mit anderen Kulturen das heißt nicht verstellen und ähm, was da zum Beispiel auch spannend ist im Verkauf ja, wenn es um die Abschlusstechniken geht jetzt nur ein Beispiel wenn du mit China verhandelst dann ist es ganz wichtig Chinesen brauchen unbedingt einen Spielraum und die müssen verhandeln können. Wenn du denen von Anfang an sagst, kann man da was beim Preis machen? Nö, das ist ein Fixpreis. Dann fühlt sich der Chinese einfach nicht wohl, weil er ist es gewohnt zu verhandeln und er muss Prozente bekommen. Ja? Das heißt, oftmals mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, machen wir dann eigene Abschlusstechniken für unterschiedliche Kunden. Das ist ja auch spannend. Das heißt, ich brauche hier andere Techniken, als wenn ich mit einem Österreicher verhandle oder aber vielleicht mit einem Deutschen. Ja, da kann ich sagen von vornherein, nö, das ist ein Fixpreis.
2: Ja, gibt es etwas, was du gemerkt hast, dass sich dann Deutschland und Österreich in dem Verkauf unterscheidet? Was ist so deine Erfahrung hier? Ich weiß, dass du dann auch, so haben wir es auch kennengelernt, über German Speakers Association, Verband für internationale Redner. Mhm. Von deiner Erfahrung so aus dem Bauch heraus, hast du da etwas gemerkt, dass bei Verkaufen verhandeln und Vertrieb allgemein, dass, dass du gemerkt hast, ja, die Deutschen und die Österreicher, da gibt es auf uns so nur einen ganz feinen Unterschied.
0: <lacht>
1: ja, gibt's, ja. Also, es gibt, da gibt's vieles. Also ich, ich pick mal so ein, ein, ein markantes Beispiel raus. Österreich, Deutschland. Wo, wo, wo könnte es denn hier Unterschiede geben, zum Beispiel im Verkauf? Also, in der Kommunikation ist es ja so. Wir Österreicher sind ja für eines bekannt, vor allem die Wiener in der Hauptstadt. In Wien, da ist es ja so, dass man denen nachsagt, die Wiener sind Grandler. Anna, kennst du das Wort Grandler? Nein. <lacht> okay. Also, Grandler bedeutet, die sind immer so negativ. Die finden für jede Lösung ein mögliches Problem. Das sind so die Suderei, also die Sudern oder die Raunzen und die Grand. Und jetzt ist schon ganz spannend, weil ich habe nachgeforscht, weil es gibt ja in den unterschiedlichen Bundesländern, die wir haben, verschiedene Begrifflichkeiten. Und es hat sich wirklich gezeigt, Anna, wir in Österreich sind die super Spitzenweltmeister in einer Sache. Da bin ich neugierig. <lacht> es ist nicht nur der Wintersport, ja, wo wir auch Geschichte schreiben und wo wir wirklich richtig gut sind. Nö, sondern die Österreicher haben auch eine Eigenheit, die sie unterscheidet zwischen den anderen Kulturen. Und diese Eigenheit, was wir richtig gut können und wo wir die Weltrangliste anführen, das ist tatsächlich im Sudan. Das heißt, wenn es darum geht, Negativ zu kommunizieren oder aber auch im Sudan der Sommer Weltmeister und das kann ich auch wissenschaftlich belegen. Warum? Das manifestiert sich nämlich auch in der Tatsache, dass es nirgendwo im Vergleich so viele verschiedene Synonyme gibt wie in Österreich für dieses Wort Sudan. Ich fahre durch alle Länder, ja durch alle Bundesländer und ich komme noch innen. ich war im Mühlviertel. Zeig meine Folie auf im Vortrag und präsentiere den Menschen. Schaut mal, wie viele verschiedene Begrifflichkeiten wir für diese eine Sache haben, nämlich Sudern oder auch Lamentieren. Das war erschreckend, Anna. Warum? Ich habe dort 28 verschiedene Begrifflichkeiten herausgefunden. Also wenn du bei Duden reingehst und wenn du da mal nachguckst, welche Worte gibt es denn Synonyme für Sudern, findest du 28 Begrifflichkeiten. Das ist ungefähr so, wie wenn du in, nehmen wir die Eskimos her. Ja? Eskimos sind absolute Weltmeister und sind richtig gut, wenn es um Schnee geht. Im Winter, na klar, na, die, die, die kennen sich da aus, weil die haben die meiste Zeit nur diese Bedingungen. Und für das Wort Schnee gibt es auch verschiedene Bezeichnungen. Also wenn ich dich jetzt mal frage, du, Anna, welche Begrifflichkeiten kennen wir denn für Schnee? Welche Konsistenzen gibt es? Was fällt uns da ein? Dann kennen wir vielleicht Neuschnee. Pulverschnee, Firmen, Schneeregen, ne? so Schneematsch, fällt dir noch was ein, Anna? Ich kenne
2: diese Metapher, ich weiß, ja. die, die Geschichte kreist, aber ist es ist selbstverständlich, dass das, womit wir uns beschäftigen, dafür finden wir Worte und wenn wir ja. mehr brauchen, wie zum Beispiel hier der Schnee ist, dann für die Eskimos entscheidend, dass die dafür mehr Wortschatz haben.
1: Genau, weil sie sich damit beschäftigen und das ist natürlich wichtig. Das heißt, sie kennen sich da richtig gut aus, weil das ihr Lebensinhalt auch ist, weil das ihre Umgebung ausmacht. Und auch in dem Vortrag damals bei der GSA, wo du ja mit dabei warst, da haben wir schon darüber gesprochen. Es sind nämlich, die haben wirklich... Über 20 verschiedene Begrifflichkeiten für das Wort Schnee, je nach Konsistenz. Und das ist schon krass, wenn wir das so vergleichen mit den Österreichern, wofür wir bekannt sind. Das heißt, im Sudan und im Tschenschen, wie man so schön in Kärnten sagt, da kennen wir uns richtig gut aus.
2: Da habe ich vielleicht Glück gehabt. Ich erinnere sowohl <lacht> dich als auch die Österreicher, die ich kenne. Also, super glücklich, freundlich, mit viel Charisma, positive Energie und <lacht> und witzig. <lacht> Aber so ist das vielleicht, äh, ja, gleich und gleich gesellt sich gern und äh, ich als auch eine Person zu den Glücklichen und dann ja Lebensfreude ausstrahlenden Personen. Vielleicht ziehe ich einfach die, die Glücklichen
1: ist. <lacht> Ja, also, das, das ganz, ganz bestimmt, ja. Weil du sagst, vielleicht siehst ich dir die Glücklichen an. Ich habe zum Beispiel auch eine, eine Führungskraft im, im, Coaching. Und die hat 15 Mitarbeiter unter sich, ja. Da geht um ein, um ein, um eine Druckerfirma. Also, die beschäftigt sich mit, mit, mit Druckern. Und diese Führungskraft ist bei mir im Coaching, weil sie gesagt hat, es geht nichts voran in deren Kultur, es steht alles. Sie wollten eine neue Software implementieren und das gesamte Team hat sich dagegen gestellt. Und sie haben neue Mitarbeiter aufnehmen wollen, ging nicht, weil die Mitarbeiter haben sich dagegen gestellt. So. Und im Coaching sind wir dann mal draufgekommen und haben eruiert, naja, komisch, woran kann denn das liegen? Und ich habe ihn so gefragt, na, was sagen Sie denn? Ja, also, wenn Sie so neue Mitarbeiter aufnehmen wollen, wie kommunizieren Sie denn das an die anderen? Was sagen Sie denn da? Ja, oder wenn Sie ein neues System implementieren wollen. Und das Spannende war, dass... Ich habe dann wirklich mitgezählt im Coaching. Das ist ja auch ähm, etwas. Ich versuche messbare Dinge sichtbar zu machen, ja. Und ich habe dann wirklich mitgezählt und wir waren in so einer Dialogsituation drin und habe gesagt: Na, stellen Sie sich mal vor, Sie sprechen damit mir. Und er hat es geschafft in 20 Minuten. Ja, wo wir gemeinsam im Dialog waren, in 20 Minuten, und das ist ein durchschnittlicher Wert, ja, der hat sich dann äh, sehr, sehr häufig gezeigt, manifestiert und auch wiederholt, in 20 Minuten hat diese Führungskraft, die darüber berichtet, dass ihr Team veränderungsresistent ist und auf Vorschläge der Führungskraft nicht eingeht und diese ablehnt, hat es geschafft, 31 Mal einen Satz anzufangen, mit den Worten, das Problem ist. 31 Mal in 20 Minuten. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das auf seine Mitarbeiter oder aber auch auf die Kunden wirkt, wenn der Chef in 20 Minuten es schafft, 31 Mal Probleme zu deklarieren. Und das war in ihm drin. Ja, er hat wahnsinnig häufig einfach begonnen, Sätze zu sprechen, entweder mit Aber- und am häufigsten mit dem Satz anfangen, das Problem ist. Ja, ich meine, <lacht> ja. Wie viel Motivation kann er denn tatsächlich aussprechen, wenn es um eine Veränderung geht, eine Neuimplementierung? Ja, der testet gar nicht. Er hat nämlich vergessen, dass er neben all den Problemen auch eine Lösung aufzeigt oder einen Nutzen kommuniziert. Ja, jetzt hat ich gedacht, wenn er da alleine, wenn er tausend Probleme aufzählt, dann ist er eh automatisch logisch, dass wir neue Mitarbeiter brauchen. Aber er hat vergessen, den Benefit dazu zu erzählen. Und daran haben wir dann gearbeitet und daran arbeiten wir noch immer, dass er auch die andere Waagschale in der Kommunikation bedient. Ja? Weil problemzentrierte Kommunikation kann schon förderlich sein, aber nur dann, wenn ich eine gute Lösung angehe. Wenn die Lösung fehlt, bleibe ich in dieser Haltung drinnen, kommuniziere wahnsinnig problemzentriert und das wirkt nicht anziehend. Weder auf Mitarbeiter noch auf Kunden.
2: Mhm. Dann, um etwas Positives dann zum Schluss zu sagen. Mit ja. Dem <lacht> Typisch <lacht> deutsch. <lacht> dann, was ist das? Eine einfachste Typ, was... Die Zuhörer dann sofort anwenden können und um dann entweder besser zu verkaufen oder einfach lösungsorientierter zu kommunizieren oder mit ihren Mitarbeitern einfach positiv umzugehen. Also wenn du jetzt so einen Tipp geben kannst, die die Zuhörer ab jetzt sofort, ohne jetzt Unternehmensstrategie neu zu überdenken und Verkaufsprozesse anders zu organisieren sind, was können die ab sofort jetzt ändern? damit die Kommunikation und
1: die Vertriebszahlen sich verbessern. Ein Tipp ist, der sich auf, der auf alle anderen Dinge abzielt, in der Kommunikation, im Verkauf und in der Führung lautet, fang an, positiv zu denken, auch in Problemsituationen du hast Probleme, es geht sich Zeitmanagementmäßig überhaupt nichts mehr aus, dann finde eine Lösung oder finde irgendeinen positiven Benefit. Weil wenn Menschen nur negativ denken, kommunizieren sie auch dementsprechend und wirken abstoßend und demotivierend. Das heißt, mein Tipp ist, auch wenn es richtig schwierig ist, versuch doch da, was Positives zu finden und am Ende positiv aus einem Gespräch oder aus einem Meeting rauszugehen. Das heißt, raus aus diesen Chanschen, Sudern, Lamentieren, raus. Und jetzt, wenn ich erkenne, okay, ich bin da gerade am Problemzentrierten, Kommission, was alles nicht funktioniert, dann switch ganz einfach. Schnipp in die Hand und denk dir, das war jetzt der negative Teil und jetzt sage ich noch am Ende was Positives. Damit schaffst du, dass du anders, positiver in Erinnerung bleibst, damit Kunden und Mitarbeiter schneller und leichter für dich und für deine Lösungen gewinnst. Und es geht ganz einfach. Ich muss nur dran denken und es dann noch ausführen.
2: Das ist ein schönes, optimistisches Ende. Liebe Silvia, vielen lieben Dank für das Interview. Für die Fettfolge, für die, die Offenheit, für deine Zeit und bis bald, entweder in Wien oder in Deutschland wieder.
1: Ich, ich denke, es wird dann in Deutschland sein. ich freue mich auf dich. Danke vielmals, alles Liebe dir, Anna. Tschüss. Tschüss.
0: Welcome. Witam. Vitajte. Dobro пожаловать. Welcome. Svigiertwiege. Wein. Bere, du Deutschland und andere Länder mit Anna Lasuncek.